0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。好，呃，首先，当然我很开心今天来跟大家分享这个主题哈，就是我们的工作到底是要选薪水还是兴趣比较重要那我不知道大家是以什么样的一个方式来做选择哈？到底是工作还是兴趣哈？因为最近我看有人做了一些问卷哈，那这个问卷呢，这个内容蛮有趣的哈。因为呃，人生常常都是这样嘛，就是你到底是要钱还是要选择兴趣？当然你说有钱又又又能做自己兴趣，那是最好的。啊。当然我我们极端一点嘛哈，我们就比如说钱多，比如说一个月给你。二十万月薪哦，月薪二十万，好不好？我我就稍微把集聚拉大一点哈，就是钱很多，每个月二十万，但是这份工作是父母逼你的，从小你就承袭着家里长辈的这个期许，然后呢，在这个压力之下，你不得不妥协，然后但是薪水还不错，钱多。那另外一个呢，是你自己喜欢做的事情，你很喜欢这件事，但是一个月不多，只有两三万，你会选哪一个？他说：“老师可以不要那么极端，你可不可以是我的兴趣，然后一个月还可以也是领二十万啊？”对，有时候梦想跟现实，你就必须要妥协嘛。我就是要举这样的例子，让你去思考嘛，对不对？那这个访问了非常多的年轻人哦，就是到底是要选择薪水还是兴趣哈？那当然，各行各业啦，有保险业，有摄影师。对不对？好、哦，那也有一些学生哦，然后呢，也有做这个贩卖这个摄影器材的啦，有保险业的啦，对不对？有艺术工作者啦，也有从事这个海运业，哎呦，航海王的哦，哦。那其实像海运的话，他说用收入来培养兴趣其实是不错的哦，因为其实海运的收入其实是蛮好的哦。你不要看那个船员哦，那一个月都十几二十万。我刚才讲的二十几万哦，可能是这个，对不对？那艺术工作者可能收入相对会比较少了哦。如果你又是在星光三月的那个行人步道那边放一个那个牌子叫街头艺人的话，那个收入我觉得应该还好吧。而且台湾没有习惯，就是看到人家街头表演的时候给人家投钱啊赞助。注一下，好像比较少，对不对？那但学生的话，哈，如果你问学生，学生大部分都说兴趣比较重要，但也有很多人认为说薪水比较重要啦。你有了钱以后再来想自己的兴趣是什么嘛，对不对？何必要这样呢？那实际上，我觉得大部分现在大家在讨论兴趣，哦，真的是兴趣吗？还是说成就感？实际上，如果呃，一份工作薪水又高又有意义，其实我们的成就感会很高。打，比如说像这个医生哦，就是薪水好，又让你觉得有意义，那你成就感高，应该慢慢的那个你，你说真的，什么叫兴趣？什么叫兴趣呢？比如说，我很喜欢打篮球哦，我年轻的时候，我很喜欢打篮球。那你可以讲打篮球是我的兴趣，可是你觉得我可以把打篮球当成职业吗？根本不可能嘛，对不对？你说我到那个那个职业选手，这个一进去一上场，那些选手会说什么？小朋友旁边站，不要在这边乱，大人在打球，对不对？不可能嘛。那你说薪水不高，让人家很有成就感，这可能就比较就是有所谓兴趣的这个味道在里面。比如说教育工作啦、艺术相关人员啦，社工啊，或者是神职人员，对不对？那如果说是薪水不高。成就感又低，又很愿意做，哇，那真的是兴趣了。比如说餐饮服务，好像比较偏这样哈。但有很多被视为梦幻职业的，像时装设计师啊，哦，或者是律师啦、啊、艺术总监呐、啊、这一类的，蛮有趣的。就是呃，里面的人想出来，外面的人想进去。不过不管怎么样哦，大家都说钱不是万能，对不对？但是我要跟各位讲，没有钱是万万不能哦。我最近看一个故事，还蛮感动，因为这个前一段时间。我也特别去卡米蒂。哦，上了一个课，就是学这个脱口秀。当然，我不是真的想要去讲脱口秀哈，我只是觉得说，怎么样让自己讲话再有趣一点。不论我们在媒体的时候，我们在广播的时候，不要让大家觉得我们只是很无聊的一个财经专家哈。所以我就跑去上了这个脱口秀的课哈。那刚好因为以前没有接触，后来接触以后，哎，也知道了某一些人，比如说这个呃网红脱口秀网红，哎，二二十几岁，不到三十岁哈，叫龙龙，我不知道大家有没有听过他讲脱口秀。其实确实是不错哦，但是他在真的红之前，我觉得他现在算红啊，因为电视媒体他也上过无中线的节目，就是上去哎就聊一聊，他也讲了一下脱口秀，进入脱口秀这一行哦，曾经有一个礼拜表演四场，酬劳只有两百六十八块，当然因为后来二零一七年因为影片串红哈，但是他很好笑，他说哎因为。串红以后，他跟伯恩嘛，我大家应该都知道这个节目《伯恩夜夜秀》。他说：“诶、欸，他其实比他早出道诶，哦，这样子。”所以确实啊，因为这个他有这样的一个梦想，那他一开始的时候确实很辛苦，那撑到现在真的。哎、欸，起来了，红了，对不对？那这个当然是蛮好的例子，就是从兴趣一路变成他自己喜欢投入的工作。可是，是不是这个可以成为一个所有人都能够成功的一个典范？也就是说，我们到底应不应该做自己有兴趣的事情？日本名导演北野武啊，他曾经说。漫才跟电影都不是他真心想做的工作，那也幸好他不想做，因为他说，呃，自己不喜欢的职业反而会比较投入、比较顺水。或、哦、他他的讲法哈、哦。但是贾伯斯。他不是这样讲，他说：“因为工作啊，会占据你人生的一大部分哦。如果你没有办法让自己感到心满意足，你就继续找，继续找。你要找到一个你喜欢做的事、你爱做的事为止，千万不要明明不喜欢却要硬着头皮，千万不要这样。所以两两个人的讲的落差是很大的哦。”可是我觉得，大部分我们会对一个工作失去热情，到底是因为收入的关系，还是因为不符合预期的工作内容？早期的时候我在银行工作，那呃那当然，因为我我我是理专嘛，我们领的就是一个底薪，然后再加奖金。那当时其实你说为什么要当理专？其实呃，我总觉得哎，这个这个工作我应该蛮有兴趣的。那加上我我那时候研究所毕业以后，我研究所学的是经济嘛。那我总觉得好像也蛮蛮有道理，这个在银行工作好像也蛮称头的嘛，对不对？我父母也一直希望说，哎呀，去银行上班这样。那当然，我就到银行去。那领到第一份薪水的时候，其实我也傻眼，因为我们不是那种传统的行员，就是薪水还不错，但是没有奖金的那一种。就是我们其实有一一个底薪，然后你要看业绩再领奖金。然后我领的就还好不多，我就想说啊，怎么那么少？我之前自己随便做哦，也都多一个零这样哦。那时候做股票啊，干嘛的也多一个零啊，对不对？我为什么要来做这一份工作？哎、欸，这个很蛮妙的哦。当我要进银行之前，其实我是有兴趣的。但领到薪水的時候。是我突然之间啊，我要做这份工作嘛？所以那时候当下一个念头啦，我怎么把这份工作做好？当然我也很努力做，也也确实在当时我们公司的全国的业绩也都是前几名，然后升职也升得很快，那也确实就领到了一开始进银行十倍的月收入最高啦，不是每个月，到最好的时候，哎，那当然你成就感来了嘛？可是做了一年、两年、三年的时候，突然。之间，我不知道，我就失去了这个动力了。因为那时候我每天其实，在银行工作，我每天早上七点多我就到银行，然后呢，当然下班七八点，我觉得以我现在的工作来讲，我还觉得早。然后回到家，我就不知道要干嘛了。然后就是看看电视啦，吃晚餐早晚餐，看看电视。然后就是就这样一天就过了。然后我的工作就是银行家里银行家里，当然有要跑客户，就会到处跑到处跑。但是因为后来当主管，往往外跑的机会就少。然后呢，以前当理专的时候，要到处拜访客户嘛，到处跑嘛，还觉得蛮快乐的。但是到后来当了主管以后，带人啊，管理啊。然后我要处理，我要想办法找人，然后我要处理我们的团队的业绩的问题，然后处理他们人的问题，然、啊、后有有有跟父母吵架啦，又要搬家啦什么，然后我突然之间发现这份工作变得无聊了，因为我每天都待待在银行，然后呢就是银行家里银行家里又要处理这些事情，突然之间我不想做了。就不知道，我一个念头就不想干了。那后来，当然我就到了，因为这个中间在应征新人的时候，刚好有一个我应征的新人，他是从基金公司过来的。我跟他聊完以后，我就对基金公司很有兴趣，因为我觉得，诶怎么？在基金公司，他们的一般的职员比我在银行当主管的薪水还好哦，所以你看，你会你会发现哦，钱就是我工作的兴趣啊呵呵。然后我也上网去看了一些就是相关的工作啦、啊。其实我我跟各位讲，我最想做的工作是什么？我想要进投资银行，我最想进的就是投行啊。我真正想做的是投行，所以那时候我觉得，诶，我进基金公司好像就就接近一步了哦。那我就到很多大的基金公司应征啊，宝来啊，花旗啊，然后。包括几个大的这个大华啦什么的，那当然后来我进到别的基金公司去工作，那那时候一进去我其实很快乐，我我工作时间比以前更长了，我每天早上七点要到公司要开会要干嘛的，然后晚上还要读很多的资料，然后要去看一下美股的状况哈，然后每每天大概下班都十点十一点，可是那时候我很快乐，我真的每天我都觉得好快乐，然后我连假日的时候我不夸张，我我都带了好几份的这个资料，然后比如说带家人要去爬山，我说到停车场，我说你们去。爬我我看资料，然、啊、后你们爬完回来，然、啊、后我再载你们回家，这样那时候投入工作的程度确实是大家很难以想象啊。那个时候我就觉得说，工作就是兴趣，真的是一件让人觉得心情很愉悦啊，非常非常的喜欢。但是呢，在我进基金公司之前，我中间曾经有一段时间，我跑去保险公司，然后那时候我才发现说，不是我不喜欢保险工作，而是我发现我不喜欢业务工作。我一直认为说，如果我这么爱钱，我应该去做业务，对不对？就我发现我。我根本不喜欢做业务，这个时候我就很清楚了哦。要不然这中间我还看了很多这种激励的书啊，怎么做业务，怎么做行销。所以你看哦，如果你是一个业务员，那到底让你觉得热情是什么？哦，因为第一。竞赛业务竞赛第一名，那这样你的热情来自于什么？挑战？哎、欸，那如果说哎、欸，你说你卖车，然后客户开着你的车全家出游，好高兴哦、喔！你的热情来自于被人信任。那如果说今天是你跟客户变成好朋友，哇，然后你觉得很开心，那表示你在乎的是人跟人之间的交际，人与人的接触啊、哦，不是那种接触哦。现在这样，人与人的连结，这个新的用词很有趣啊。那或者是说你优渥的薪水，然后你可以过你想过的生活，那就是。钱嘛，那热情来自于钱。刚开始我觉得说，只要有钱，钱来就干，对不对？所以我跑去做业务，后来发现，哎，没有哦，我不喜欢做业务哦。那因为我不喜欢做，所以那个收入也上不来。那到后来，当然我,我自己就喜欢投资嘛，做股票啊，做期货啊这些，所以在基金公司感觉就如鱼得水。投资的魅力在
1: 于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。
0: 所以到底要选择，当然最好我就讲说，钱多又是你喜欢的兴趣。像现在哦，你看我们每天要上这么多的节目，其实有时候蛮累的，然后到。我们晚上在直播的时候，其实我有时候眼睛啊，大家会觉得说啊，老谢老师你眼睛怎么那么小？不是我已经用力睁开了，你还看不到，是我根本有时候是闭着眼睛在跟大家直播，或是录这个节目，你知道吗？因为太累了。可是你问我喜不喜欢，我喜欢啊。然后我们找这些资料跟大家分享，哎，你知道吗？有时候这个资料来的时候，那个初稿啊，几十页啊，我要很短的时间之内看完、消化、吸收，把没用的拿掉，然后去无存菁，因为要给大家最精彩。的内容哎，说真的，有时候我还蛮佩服自己的，对不对？<笑>那你说到底要选择钱多还是兴趣？我觉得最多的例子就是当医生，有没有？因为台湾人就是这样子啊，就觉得小朋友不知道做什么，考医学院当医生，医生最好，收入最稳定，又受到这个大家的尊重，有社会地位。可其实很多医生呢，念七年的医学院，当医生也很多年之后，才发现自己根本不喜欢做这个工作，工作会耗损我们的精力，对不对？那其实如果上完班就虚脱了，你做不了其他事情，那这种工作就不是我们的天赋，你懂吗？假设这个工作你可以很快的就完成，而且获得很好的回报，这是天赋。所以我觉得工作。兴趣、天赋其实不是钱多跟兴趣，应该是钱多跟天赋吗？诶、欸，我觉得好像也不是，我觉得应该是天赋跟兴趣。就比如说，有人喜欢唱歌，但是他歌唱不好，那你不可能当歌手啊，你也不可能当街头艺人嘛。但你说我有天赋，我很会唱歌，但是我不见得爱唱。可是如果今天你发挥你的天赋，诶、欸，你去当一个歌手。很吸引的，那就像我在投资这个领域很妙，就是我对于盘市的看法，我从某一些讯息的解读，我自己觉得啦哦，大家不用认同没有关系，就是我自己觉得我有一些天赋，我可以蛮蛮明确的去找出一些交易的方法，或是看出一些脉络，归纳出一些逻辑，我觉得这是我的方法，然后加上我几根垂猴绿绿，我又能言善道。加上我又这个这个、叫什么死猪不怕滚水烫，意思就是不要脸就对了哈。哎、哦，所以。在上媒体的时候，我也比较能够发挥。哎，那这个是不是一个天赋的概念？就常常我们在节目上讲了很多东西，有的来宾，你知道有的朋友说：“哇，你那个内容你怎么有办法消化吸收，然后讲出来？”我说：“不知道，哎，就是有办法。”哦，那这就是一种天赋，对不对？所以我觉得、哦，哈，你要取得一个平衡啦、啊。如果这个天赋刚好就是你的兴趣，你要让你的天赋好好的去发挥，你自己也会有源源不断的能量，上起班来你也有活力十足，对不对？他说：“老师，那可是。”不见得每个人都有天赋，我跟你讲，每个人都有。我的专长就是影印，对不对？我很厉害。我很懂得站在影印机前面怎么把东西印好啊、哦！老师，这算天赋吗？算啊，这个也是一种天赋啊。像我就没有办法站在影印机前把东西印好啊。诶，那这个时候行政工作可能就很适合你，对不对？因为心理学家发现，一般人有规避损失的现象。什么意思呢？就是损失带来的痛苦跟快乐来做一个对比啊，痛苦是两倍。什么意思呢？就是翻到正面，你要赔人家100块钱，那反面呢要得到多少，大家才愿意玩？实际上，就统计的角度来看，期望值只要大于0就可以做。也就是说50 ， 50% 亏损 100，50% 赚 101， 对不对？正面反面就各 50% 嘛。那所以，我亏亏一0赚赚 101， 其实这个期望值就大于0了，因为100乘以 0.5 加上101乘以 0.5， 对不对？前面是负的，就负的100乘上 0.5 加上正的。一百零一乘上零点五，这样就大于零了。可是实验的结果到底就是说你对的时候要能够得到多少，你才愿意玩是两百，也就是说你的补偿是要两倍大。所以如果要我放弃现在的，你给我的补偿要两倍。所以为什么我们？放弃兴趣，我们去上班。其实你去想，这就是一种人性。当然，现实非常非常的残酷哈，现实非常的残酷。所以，我们到底是选择多赚一点钱，还是选择自己喜欢做的工作？我相信这个确实非常非常的困难。但是有时候想一想啊，到底有时候我们觉得我们有兴趣的事情，是不是真的有兴趣？说真的，就像我离开银行的时候，我觉得我我应该是很适合做业务，因为我很会讲话，而且我又爱赚钱，我又喜欢跑来跑去。结果发现根本就不是啊。原来我爱讲话，应该是上舞台去讲。原来跑来跑去是到处演讲，到处上电视。原来是这样。其实你大家不要看哦，就是我们在电视上面啊，有时候广播啊，就是很很活泼嘛，对不对？可是其实我去外面，我不太喜欢被人家认出来。每次人家认出来过来跟我打招呼，哎，谢老师，其实我很尴尬，我也不知道要讲什么。就会变变成是这样哦，所以到底有时候我们在讲，我觉得我对这份工作没有兴趣，是真的没有兴趣，还是你你只是想要因为你的成就感低落，或是你的天赋没有办法发挥而给自己找的一个借口哦？那当然，我觉得有时候我们在选择的时候，我们可以用不同的角度去看、啊。比如说，假设你今天是你自己的朋友，你怎么看？你今天从时间的角度，就是说，假设十年后你来看这件事，你会怎么做决定？或者是假设这是。是你自己的小孩，你会怎么建议他？也许就会有不同的想法，哈，也许就会有不同的想法。当然，我觉得，呃，有时候一开始的时候也不急着一定要找到自己有兴趣的事情，在这过程当中，我觉得培养一些能力非常非常的重要，做事情不卑不亢的能力。对不对？你能够冷静分析现状的能力，踏实的做好每一件事情，哦，然后期待有一个正面结果的能力，甚至遇到任何的事情，你能够很镇定，想事情要周全一点点，也懂得能够这个叫做我们常常讲就是将心比心啊，换位思考能力。如果你能够培养这些能力，是不是再来？要不然我我不知道啊，因为你看这一次疫情的关系、哦，哈，当然台湾算是比较顺利的，可是。其实很多产业还是受到疫情的冲击，裁员啦，或者是说，呃，包括我看到还有很多人他被逼着要去便利商店打工，到建筑工地打零工等等。当然。职业没有分贵贱，可是你很你你去想一下，这是不是自己喜欢做的？我讲我自己的一个小八卦，呃，我在念大学的时候，然后同学找我说，诶、欸，要不要去打工？我说做什么？他说很多钱，一天一千块。在我们那个时候，一天一千块，我觉得很多，非常的多。因为那时候我一个月的零用钱差不多是八千块钱，还是六千块，所以一天一千块，我觉得哇塞，这不得了哦。那一个礼拜可以做五天，那一个月就两万块喽。我说那要做什么？就是看老板要派你做什么。然后第一天呢，我们就去负责打扫那个盖好的、完工的大大楼。我们去那边扫啊，弄弄弄。然后结果刚好你知道很好笑，我跟我同学我们两个都在打混，然后最后剩两个小时的时候，我们就很认真的把东西收一收，刚好被他们的那个保全看到，跟我们老板说，哦，这笑脸呢就领金呢，结果他就派我们去刷油漆，因为那个钱又更多。可是呢，才做一个礼拜我就受不了了，就是因为你重复在做一件事，一直刷刷那个墙壁。可是你知道人就是这样哈、哦，明明你不喜欢做这个事，可是钱很多你就会受吸引哦，你就会受吸引。甚至那时候我在念念研究所的时候就想赚钱嘛，然后我觉得能多兼一点工也不错，我就跑去找到一个工作，就是去拆那个那个世贸展览的那个隔间，拆完以后呢，就是再回去公司会派车来，再回去工厂，我再按照板子的大小去放到它应该对应的位置。那这个工作其实不用什么大脑，它是一个劳力式劳力。例行的工作，然后工作就是一整天。哇！我在想说，怎么那么多这么多板子要拆啊？然后拆完以后呢，再再回工厂，再放到它应该对应它那个不同的尺寸有对应的位置。好，然后你知道吗？其实第一天我就受不了，因为我觉得是看这工作有没太无脑了吧？然后又很消耗体力这样子。然后呢，第二天我我就啊，就就在想怎么办？然后我就打电话给公司说啊，不好意思，因为我那个因为那个板子都有那个木头碎屑嘛。那确实有碎屑跑到我的眼睛，然后眼睛好像有点肿。那我就打电话说啊，我就不去了，因为我眼睛好像肿起来。你知道吗？电话的那一端就听到说啊，你呀，你半夜，你、那个硕士不来啊？<笑>你知道吗？就大家赌说我会做几天呢、啊。所以我，我我觉得年轻的时候当然多尝试也不是坏事，因为你是不是真的知道你自己的兴趣在哪里都未必。但尝试过后，如果真的你喜欢做的事情，能够发挥你天赋的事情，我一直强调要能够发。挥。发挥你天赋的事情，这个时候你做起来你会更开心，你会更努力，对不对？你会想要。做出一番成就，不是为了证明给任何人看，只是因为你在当中你会得到很大的一个成就感。那这个时候其实收入就会开始跟上
1: 。嗨，各位粉丝们，大家好！古怪教授与华尔街金融团队祝福各位中秋佳节快乐。与此同时，也要和大家宣布一件重大资讯：我们投资新手必学系列课程上线喽！各种投资类型的课程，包含外汇、K 线、美股、商品，后续还会持续新增更多种类。每一门课程都有入门和变行家，从基础观念建立到实务操作训练。订阅财经研究室 ，CP 值会更高哦。点击下方赞助链接观看 TOP 方案。最后呢，也邀请大家一起欢度中秋，分享这个喜讯。只要到古怪教授脸书粉丝专业置顶贴文留言分享你的中秋节最喜欢做的事情，并且公开分享此贴文，就可以立即获得一千点的 i p o i n t 点数哦。快点一起来几点！快！喝咖啡，中秋吃月饼配拿铁
0: 最对味。所以很多人现在在做投资嘛，对不对？哦，做股票啊，做 ETF 啊，甚至听我们的节目，想说怎么让自己的财经这个更丰富一点，把投资理财。当做一个工作之余的一个斜杠收入的概念，我觉得没有问题，因为投资理财跟兴趣没有关系嘛，因为毕竟你只是用你存下来的钱去做一些额外的投资管理，对不对？好，但是假设今天你说我要辞职，我要全职来做当冲，我要做期货，我要做选择权，我要做外汇杠杆交易，哦，我要来做短线，我要全职，那这个时候这份工作会跟两件事情有关了。第一个，你真的对投资这件事有兴趣吗？你对股票交易，你看财报、看 K 线，然后要收集这么多产业资料，或者你做外汇市场啊，你做美元，你要了解这些总金的事情，你真的愿意投入吗？你真的有这个兴趣吗？还是说你有没有这个天赋？你说、哎、老师，我真的是蛮有兴趣。那你有没有天赋呢？这个天赋其实不一定要很特殊的才华。那你有没有一点点？也不用太多，一点点。那如果都没有，你就会发现投资这件事情会很痛苦。不过各位也不用担心啦、啊，因为以后工作越来越少，因为有有了 AI 以后啊呵，我觉得很多工作可能都消失了。但是呃，基本上哈，基本上我觉得哪些工作抢不走哦？哪些工作抢不走？比如说行政类的，对不对？你要打考机，你要发薪资，比如说人资、会计，哎，这个好像没办法取代。那第二种类型，沟通类的哦，你说哎 ，AI 不是可以啊？没有人会想要跟电脑沟通嘛，公关啊，谈判啊。游说啦，这些其实人工智慧还是很难取代，对不对？那另外一个就是决策型的，哎，这家公司我们要不要并购啊？我们要不要创投啊 j o i n venture 啊？还有我怎么去做陌生开发啦、啊、办活动啦、啊、等等，这种决策性质的工作，其实也不容易被 AI 所取代。但是呢，有些工作，哎，真的有可能被 AI 取代、欸。我举例哈，阿里巴巴旗下有一个广告交易平台叫阿里妈妈、阿里爸爸、阿里妈妈。2018年6月的时候，他推了一个人工智慧智能文案系统，什么意思呢？就是所有的文案都不用透过人来写哦，一个60字左右的商品描述。所以很快就能生成，基本上他们一秒可以产生两万个短标题，甚至阿里巴巴又设计了一个叫路班系统，他们做那个 banner 就是横幅广告，人呢一张广告要20分钟的话，哦，其实这已经算快了哈，二、哦、十分钟已经算快，因为有时候你要想你要构图哦，以前我们有个同事做一张广告图可能要三天，呵呵，那太可怕了吧？所以假设你说20分钟，每天连续工作八个小时，你只能做24张，那如果你要做到4亿张，要一万名设计师，这样可以理解哈、哦。结果为什么我讲四亿张？我特别要用这个数字，而且诶一万个设计师还要做五年，这样理解了吗？很可怕。那这四亿张呢，却是阿里巴巴这个路班系统2 0 1 7年一整年的产出，就一个系统哦。所以其实这个 AI 的变化，有很多的工作。其实未来都会被 AI 给取代，所以有时候不光只是工作跟兴趣啦，还包括你在念书的时候，你能不能找到未来可以学以致用的东西？我觉得好像也也是蛮关键的哈。那当然，现在大家开始跨入到财经，然后做这个投资，其实我还是会想问大家，你觉得是天赋还是兴趣？如果你有天赋，那即便你要全职投入，我觉得都没有问题。如果你觉得就兴趣嘛，赚钱谁没有兴趣？那你就把它当成一个业外的概念。我会建议就是。是做一些比较长线的投资就好，这样的一个区别了所以到底是要工作还是兴趣，确实蛮值得我们思考，对不对？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 F 8 1 1 7活动详情呢，请到下方的说明栏观看。